0: Quel est le point commun entre Apple et Star Wars Ou encore entre Carrefour et Le Seigneur des Anneaux Chacun de ces grands noms nous raconte des histoires. Car pour captiver l'attention du public, rien de plus efficace qu'un récit qui saura le tenir en haleine. Et pour cela, chaque grande marque a désormais sa propre histoire, avec des personnages et des défis, des bons et des mauvais moments. Et cette histoire fait de la marque un personnage à part entière. C'est à travers ce personnage que nous pouvons nous projeter, nous faisant passer de consommateur à consommateur. Nous n'achetons plus par nécessité, mais par conviction, car nous sommes avant tout des êtres d'émotion.
1: Et oui, ici réside l'incroyable pouvoir du storytelling. Et qui de mieux qu'une romancière pour nous décanter les secrets d'une une narration envoûtante. Alors, on accueille aujourd'hui dans la potion Sandra Laguillier. Bienvenue, Sandra, et bienvenue dans la potion. Bienvenue, Sandra. Merci.
2: Merci à vous de m'accueillir.
1: On va parler de ce Ah bah oui, bah, on voulait parler de storytelling. On a on a pris la première experte qu'on qu qu suivait, d'ailleurs, qu'on suit beaucoup sur Instagram. T'es es plutôt prolifique et c'est un peu la même chose pour tes livres. Parce que là, en 2019, t'as publié Caterina aux, aux éditions PGCom. En 2020, il y avait le second volet avec, qui s'appelle « Balina ». Et euh, du coup, là, il y a le dernier tome, Camille, qui va faire toute ton actualité. Ça en est où euh, Ça en est où Ça est
2: où que j'ai reçu mes exemplaires d'auteur hier. Donc normalement, ouais. d'ici la semaine prochaine, il devrait commencer à être en vente chez mon
1: éditeur. Ensuite, il y avait aussi en 2021 « Bloomsbury »,« Balade à Hyde Park ». Et tu as aussi publié, alors ça on aime bien parce que tu fais un petit pas de côté, et tu as publié Maîtriser les trois sources de la créativité, un guide pour exploiter tout votre potentiel et ne jamais être en panne d'inspiration. Alors ça nous a poussé aussi à t'avoir aujourd'hui avec nous. Donc euh, d'ailleurs, on peut le retrouver où ce, ce guide euh,
2: Le guide, il est uniquement sur Amazon, sur
1: Kindle euh, sur en fait. Super, ok. Euh, alors pour guider notre discussion, alors on te propose euh, à partir du concept du monomythe pour parler de ce thème de, du storytelling. On va parler du monomythe qui j'imagine c'est plutôt familier pour toi. En fait, c'est une idée qui est euh, qui est développée par Joseph Campbell dans ses livres et ses conférences à partir des à peu près des années 40 et euh, pour notre cher Joseph, tous les mythes en fait du monde racontent essentiellement la même histoire dont en fait euh, chaque histoire serait des variations euh, euh, infinies. D'ailleurs il en parle dans son livre Le héros aux mille et un visage, paru en 49 et il affirme euh, voilà, ce, ce, cette structure comme étant universelle de, de tous les mythes du monde et euh, qui relaterait le voyage du héros. Tout simplement.
0: Bah, du coup pour ceux qui euh, nous regardent sur Youtube on va afficher euh, le schéma donc, selon lequel toutes les histoires seraient fondées donc,
1: euh, pour alors expliquer. on a le, le schéma sous les yeux. Ouais. Tu l'as aussi, Sandra, sous les yeux le et schéma.
0: Je...
1: <rire> alors ça c'est le premier schéma du monomythe, comme on dit de, de Campbell. Alors euh, tout simplement, on a, on a notre cher héros muni de son backpack et de sa canne. <rire> si c'est un mage, ce sera un bâton de sorcier, j'imagine, euh, qui est appelé à l'aventure. Euh, voilà, euh, souvent d'une aide su euh, su surnaturelle. Il y, a, il, y a il y a un petit signe, un petit signe de, du destin ou du ciel qui qui lui fait voir les choses différemment dans son monde. Euh, ensuite, voilà, on a, dès ce petit déclic, il y a le départ de de, de, de ce voyage du héros. Vers l'inconnu, voilà, donc. Vers l'inconnu, ouais. avec des défis et des oh, tentations. C'est ça mmh. Et avec des défis, des tentations, évidemment. Voilà, on voit ce schéma qui est cyclique. On verra à la fin pourquoi il l'est. Et c'est plus, enfin, c'est un voyage à travers, à travers le temps et l'espace, mais aussi un voyage intérieur du héros. Parce que le héros au début, souvent, en plus, on parle du héros, mais même encore plus de manière plus flagrante de chez le super héros. En général, le super héros est plutôt quelqu'un de banal au début, et c'est cette petite, ce petit déclic surnaturel qui va lui. Voilà, exactement. Alors, on va passer rapi rapidement sur ce schéma parce que euh, on va en détailler un qui est quand même plus, plus, plus intéressant et plus détaillé, du coup.
0: Mais peut-être qu'avant, bah, mmh. justement d'aller plus loin, euh, on aimerait aussi insister en fait sur la force euh, bah, que déploient les histoires, puisque euh, les victimes, euh, voilà, euh, de grandes sectes, se soumettent donc volontairement euh, à la famine, à l'isolement euh, du monde extérieur, mmh. euh, à la perte d'autonomie personnelle, euh, et tout ça en faveur bah, d'une promesse euh, venant euh, combler un besoin émotionnel euh, fondamental. Euh, bon évidemment nous on, on vous dit pas d'exploiter vos clients hein, de, de façon immorale, hein, c'est pas c'est pas le but mais nous soulignons en fait vraiment euh, et simplement que nous humains bah, sommes en fait victimes de nos émotions, donc ça on, on en parle souvent mmh. et, euh, et du coup bah, cet épisode il est aussi là bah, justement pour euh, alerter euh, sur des pratiques douteuses euh, de certaines marques peut-être parfois mmh. et euh, du coup de voilà, parler de ce sujet en décortiquant ces rouages bah, c'est à notre sens en fait, le meilleur moyen de rétablir bah, des bases saines euh, et d'inspirer euh, nos auditeurs.
1: Oui, c'est ça. Et on le rappelle souvent, d'ailleurs, quand on fait une plateforme de marque, je pense que tu, tu en as déjà entendu parler, Sandra, si tu écoutes la potion, <rire> on établit <rire> deux piliers fondamentaux, euh, les avantages rationnels et les avantages émotionnels. Et c'est les deuxièmes, c'est les avantages émotionnels en général qui l'emportent haut la main dans nos décisions euh, d'achat. Euh,
2: et, <rire> <bien>. euh, pareil, <rire> pour les livres. C'est exactement la même chose. Ah,
1: encore plus pour les livres. C'est
2: vraiment l'émotionnel qui, qui parle.
1: Et bien sûr. À chaque
2: ah. fois pour les acheteurs et tout
1: ça. Et peut-être que c'est la, la seule part en fait. Il n'y a pas vraiment de, d'avantage rationnel à acheter un livre. Hein. C'est vraiment là on va, on va toucher non, précisément aux émotions.
2: De d'avoir un peu de de loisir en fait. C'est le côté loisir, le côté plaisir aussi. Et, euh, bah, et le côté émotionnel euh, de Ah bah tiens ce héros il me parle même dans le résumé, bah, ça va pousser au vent en
0: fait. Et après Exactement. je pense aussi qu'on va choisir son livre et en, ou son roman en fonction bah, de, de l'état d'esprit et des émotions qu'on ressent sur le moment. Donc on va aller plus vers un, un thriller ou plus vers un, 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 ouais, ça. un roman romantique voilà, en fonction de nos humeurs, nos émotions. Donc tout ça ça, ça a beaucoup d'influence. Ouais, les
2: émotions c'est capital.
1: capital. Exactement. Alors là du coup c'est vraiment à nous de comprendre. Euh, euh, comment offrir une expérience mémorable mais aussi authentique mais là on va moins parler de, de fiction mais plutôt de nouvelles hein, pour, pour, pour les marques parce qu'une chose est sûre la meilleure histoire qu'une marque puisse raconter c'est précisément la sienne
0: en fait le style la narration ça va au-delà de, de l'histoire d'une entreprise euh, même des visuels marketing et de l'emballage des produits les stratégies en fait de marketing traditionnel se concentrent en fait généralement euh, bah, sur les caractéristiques, les fonctionnalités et l'esthétique des mmh. produits euh, et des services, euh, mais en fait une histoire de marque euh, ça concerne bah, les réactions émotionnelles que votre entreprise pour, bah, provoque, euh, et les connotations, en fait, euh, qu'elle véhicule.
1: On va peut-être revenir sur le schéma. Ouais. C'est ça. Alors, désolé, on a fait une grosse, grosse non, introduction, mais c'est vraiment pour que, <rire> qu'on fasse vraiment le lien entre le, ce schéma de, du voyage du héros et euh, le storytelling des marques. Mm -hmm. Alors, on va revenir sur ce, sur ce deuxième schéma, mais celui-ci est repris par Vogler qui, quelques, voilà, quelques années plus tard, nous propose... Enfin, on te propose, Sandra, du coup, de, de commenter ce ce nouveau schéma et de nous dire voilà ce que t'inspire chacune de ces étapes du voyage du héros et comment on pourrait tout simplement le transposer aux marques. Alors nous, on, on fera des petits, des petits exemples de marques, tu pourras nous donner des petits exemples de récits, euh, voilà donc, que ce soit dans des livres ou des films. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire ce, ce parallèle. Euh, alors voilà à quoi ressemble, pour ceux qui sont sur YouTube, ce voyage du héros de manière plus détaillée et pour ceux qui sont en podcast, de toute façon voilà, on va on va tout, tout expliciter. Alors nous avons le voyage du héros et la première étape c'est on est dans un monde ordinaire et du coup il y a, on a une conscience limitée du problème voilà on présente son personnage principal sa faiblesse et son besoin. Est-ce que tu ça t'inspire quelque chose déjà ce, cet état initial ah, voilà. de l'histoire? Ah,
2: oui, forcément. Bah, en fait, le monde ordinaire, c'est censé être le monde qui est euh, en équilibre, mais en même temps qui est en déséquilibre. C'est le monde des habitudes. Bah, c'est quelque chose qu'on peut même ressentir nous-mêmes en tant que personne. Mmh. On est dans nos habitudes, on est dans nos routines. Et bah, finalement, des fois, ça ne correspond pas à tout à fait. Et pour le héros, c'est la même chose. Il est dans son monde où il a l'habitude d'être et d'évoluer. Mais soit il va être très heureux d'être dans ce monde-là. Hein. C'est par exemple bah, Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Au début, il est dans la comté. Il est très à compter, tout lui va à Marseille, Mais il y a d'autres personnages qui, euh, pour d'autres histoires, qui vont sentir des déséquilibres. Si ben, on prend par exemple Bridget Jones, dans le journal de Bridget Jones, ben, le livre en tout cas, mm -hmm. euh, elle, fait, euh, elle explique en début d'année qu'il ben, voilà, y a des choses qui lui conviennent pas dans sa vie, qu'elle va boire trop d'alcool, qu'elle va fumer trop de cigarettes. <rire> dans les années 90, hein. je rappelle, on est dans les années 90, aujourd'hui, <rire> c'est un petit peu différent. Mais, euh, et elle explique que, bah oui, elle, elle a besoin aussi de trouver l'amour, et mmh. elle montre à la fois ce qui est son quotidien, qui n'est pas forcément l'idéal, qui n'est pas du tout idéal, et, euh, ce qu'elle aspire, en fait. Et c'est cette dichotomie entre, bah, le monde ordinaire tel qu'il est, et, euh, l'envie du héros soit de rester dans ce monde ordinaire, soit d'en changer, mais, pour en changer, bon, bah voilà, ça va amener au, au reste de l'histoire. Mais il y a toujours cet équilibre qui est finalement soit un équilibre dans lequel il est bien, soit un équilibre dans lequel il est précaire.
1: en fait. D'accord. Bah, du coup, ça, on peut en faire un parallèle très facilement. Oui. Hein. En général, une marque euh, euh, est dans un... Et, et... la raison d'être d'une marque, c'est en général pour bousculer un statu quo ou pour euh, voilà euh, changer des modes de consommation, des modes de production, mm -hmm. une manière de faire différente ou aussi d'apporter un nouveau besoin. Enfin, apporter une réponse à un je, besoin, une nouvelle réponse. Pardon. Je veux
0: dire, ça se rapproche du constat, en fait. Euh, c'est le constat d'une situation actuelle mm -hmm. d'un secteur ou d'un marché. Euh, et le but, c'est justement bah, d'aller euh, proposer des choses pour euh, voilà, innover.
1: Exactement. Donc, Parce le deuxième...
2: il manque quelque part.
0: Et oui, c'est Il faut ça. Bah,
2: combler ce mm -hmm. manque.
1: Exactement. Du coup, bah, ça nous amène à l'appel à l'aventure. Mmh. Donc là, il y a quelque chose qui vient rompre cet équilibre de vie du, du héros et, de, et de, de le pousser à aller de, de l'avant. Et là, on parle d'incident déclencheur. Est-ce que voilà, tu as des petits exemples d'incident déclencheur qui pourrait... Oui,
2: ben, après, l'incident déclencheur, en général, c'est quelque chose qui montre au héros que ben, son équilibre il est, il est instable et qu'il faut mmh. vraiment changer. Ça l'appelle vraiment à changer plus qu'un constat qu'il faut changer, c'est quelque chose qui lui dit, bah voilà, là il faut vraiment que tu changes ou ça ne va pas. Euh, ou ça peut être quelque chose qui va être par exemple, donner à un, un personnage, si on prend le, le Seigneur des Anneaux, bah, c'est le fait que Rodon reçoit l'anneau, ça, la, ça va l'appeler à l'aventure. Si il y a cette réception, pas de quelque chose, on va dire, de moral ou, de, ou une expérience qui est faite. Soit ça va être un don, euh, généralement dans la fantaisie, ça va être un don de quelque chose de magique. Si je reprends mon premier roman de Katrina, oui. euh, l'appel à l'aventure, c'est justement le fait qu'elle reçoive une clé magique qu'elle doit protéger. S'il n'y avait pas ça, bon, il n'y aurait pas tout le reste en fait derrière. Donc l'appel à l'aventure, c'est vraiment une prise de conscience et soit bah, de soi-même, en se disant bah tiens il faut que ça change. Soit c'est quelque chose qu'on va offrir au héros en lui disant voilà euh, ça c'est ta quête.
1: Alors, ça peut être quelque chose de, de plutôt positif, mais aussi négatif, parce que là, dans cet appel à l'aventure, si je fais un, un parallèle avec les marques, c'est que c'est la problématique des marques, je pense, euh, euh, là sur. on s'était un peu avancé dans la première étape, dans le monde ordinaire. On, je pense que la première étape, c'est vraiment pour poser un cadre, mais vraiment que le, cette deuxième étape, l'appel à l'aventure, voilà. Si vous avez vous êtes une marque, en général, vous vous lancez en tant que marque parce qu'il y a vraiment une problématique à résoudre. Euh, soit, je sais pas moi. Es, Est-ce que tu as des exemples, euh, par exemple avec crème oui. Voilà. Euh, C'était le constat d'un euh, donc euh, Juliette euh, a fait, qui travaillait par exemple à, avant chez L'Oréal avait fait ce constat que voilà les, les crèmes euh, ne répondaient pas forcément aux nouveaux, aux nouvelles, aux nouveaux enjeux et aux nouvelles problématiques. Oui, euh, presque aux nouvelles normes. Aux nouvelles normes, voilà, et aussi au désir des consommateurs oui. de d'être davantage soucieux de l'écologie et d'ailleurs de, de ce qu'ils mettent sur leur peau, que ce soit euh, des produits naturels, sans produits chimiques. Contrairement voilà, au, au secteur où elle était avant chez L'Oréal, on imagine que ce n'est pas ce qui est de plus elle-ci. <rire> J'ai un
0: autre exemple. Oui, euh, C'était avec Ripaton aussi, par exemple, euh, où mm -hmm. elle, elle expliquait euh, très bien qu'en fait, euh, lorsque euh, elle, elle a commencé, c'est parce qu'elle avait ce besoin d'acheter de, des pieds de table. Et oui. en fait, elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait. Et du coup, elle a commencé à les faire elle-même. Et c'est de là qu'en fait, tout est parti.
1: Oui, c'est la problématique du manque, là. C'est mmh. problématique mmh. du manque. OK. Ouais. Donc, c'est un peu le, le point qu'on pourrait faire mmh. entre les deux. C'est
2: ça.
1: Alors, Donc, du coup, c'est très important, toutes ces étapes, hein, de, de les décortiquer. Parce que je pense qu'on peut vraiment faire un parallèle sur chaque étape avec les marques. Et on voit comment on peut construire un récit qui, en fait, donne du sens. Là, quand les deux premières étapes, c'est ce qui va constituer la raison d'être. Pourquoi on lance cette marque euh, bah, C'est un peu la même chose avec les, les, les romans, les récits, les films. C'est pourquoi, pourquoi on vous raconte une histoire aujourd'hui pourquoi, euh, voilà, pourquoi lire ce livre Parce qu'il y a quelque chose, il y a un problème à la base. Alors, ensuite, dans la troisième étape, nous avons le refus de l'appel. Donc, face à l'appel, le héros refuse ce changement. Alors, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc, on a cet appel à l'aventure, mais euh, le héros ne se sent peut-être pas prêt de, de se lancer. Il hésite, il a peur. Voilà.
0: Et C'est
2: difficile. Enfin, je veux dire, si on fait un parallèle avec notre vie quotidienne, en chaque année, en début d'année, on va se prendre des bonnes résolutions. Mais finalement, <rire> ben, il faut changer nos habitudes. Et ouais. c'est difficile de changer. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Euh, on a un claquement de doigts. Et justement, pour le héros, c'est ça. Il se rend compte que... Euh, oui, il y a peut-être des bénéfices à changer, mais mmh. en même temps... Euh, c'est compliqué, et puis euh, ça, ça peut être risqué. C'était vraiment cette prise dans, de conscience que, bah oui, peut-être qu'il y a cet appel, mais en même temps, c'est bah, une aventure, c'est quelque chose de nouveau. Et le fait que ça soit nouveau, ça peut être bah, dangereux d'une certaine manière, pour ça, enfin, dans certains romans en tout cas, où ça peut demander bah, des efforts bah, psychologiques qui sont. Euh, bah, pas forcément à la portée du héros à ce moment-là, ou qu'il a pas conscience d'être capable de, de faire, mm -hmm. ou euh, qu'il a pas envie en fait de changer. Et c'est justement un moment dans les romans, c'est en fait un moment assez court parce que euh, bah, lui, veut, c est c est, le lecteur lui, ce qu'il veut, c'est l'action, quelque chose et pas en mode non mais j'ai pas envie de changer, je suis bien dans ma petite bulle. Euh, non non c'est donc c'est un moment qui est assez court mais qui est euh, bah qui est quand même important parce que bah, finalement, si les changements étaient faciles...
1: C'est ça, oui. Bah Maintenant,
2: enfin, on Alors qu'on peut se dire dans bah, notre vie de tous les jours, bah oui, changer, c'est difficile, prendre des bonnes habitudes, bah, c'est compliqué. Mm -hmm. Et bah, pour le héros, c'est normal que ça le soit aussi, en fait.
1: Et ça, c'est vraiment incarné chez les marques par le dirigeant, souvent. Oui. Euh, parce que... Vas-y, tu voulais peut-être... Oui,
0: j'allais dire, dans cette difficulté, euh, parfois, à, à passer le cap, à changer de produit... Euh, de se, par exemple s'il ouais, si, si y a un besoin de se dire que peut-être qu'on va louper sa cible euh, peut-être que euh, on, on, on va faire euh, comment dire on va dépenser de, de l'argent euh, pour quelque chose qui n'aboutira pas enfin il y a une, un gros risque en fait et du coup il y a un gros doute euh,
1: j'irais même encore plus loin que ça parce que là tu parles des difficultés peut-être oui. plus matérielles euh, dans un premier temps mais en général le, le dirigeant qui lance sa marque euh, à travers même son, son personal branding, on renvoie on on voit à l'épisode sur le personal branding, va, va vraiment mettre en avant euh, sa capacité à, à changer le statu quo et vraiment à se mettre en danger, sortir de sa zone de confort mm -hmm. et de montrer à quel point bah, il est courageux face à ses concurrents qui eux restent, comme tu le disais, euh, dans ses petites habitudes, ouais bon allez on va faire une marque bis de ce qui existe déjà, on va vendre un petit peu et ce sera bien mm -hmm. alors que le dirigeant courageux qui va qui va avoir un peu du mal au début mais qui va surmonter euh, cette, peur, cette peur renverra le message de voilà que c'est quelqu'un de comment dire de disruptif quelqu'un de courageux de bah d'un héros quoi, tout simplement parce que le héros qui n'a oh. pas de peur c'est pas vraiment un héros au final donc euh,
2: c'est aussi le fait de prendre des risques finalement mm. ben, on, en, on peut avoir envie, mais en même temps se dire, ben bah oui, mais il faut évaluer les, les risques en fait, pour ça, bah, se préparer finalement. aussi se préparer au reste de l'aventure.
1: Alors sans ce refus à l'appel, ouais, ça, euh, ça aurait moins de saveur. C'est peut-être le sel, le, la petite passée de sel oui. au début euh, de, de, de l'histoire.
0: D'ailleurs souvent les, les, les dirigeants communiquent autour de ça. Oui, euh, ça et quand ils ont rencontré des difficultés euh, ils, ils aiment, enfin, c'est important hein, d'insister sur euh, les difficultés qu'on a rencontrées à ce moment-là dans ce changement, dans cette transition, euh, quels ont été nos doutes etc, qu'est-ce qui ont fait qu'ils nous ont motivés à continuer et tout ça c'est des choses sur lesquelles on communique.
1: Ah oui, alors là, le nombre de dirigeants mmh. qui prennent la parole sur LinkedIn pour expliquer euh, je n'y croyais, personne ne croyait à mon mmh. projet, même moi, mais je me suis levé un beau matin, euh, j'ai vu un signe euh, dans les étoiles <rire> <rire> On a les mêmes
2: choses les auteurs, hein, rassure, oui, la même chose pour les auteurs, je vous rassure, c'est exactement la même chose pour nous, hein. c'est pareil
1: Oui, mais là on est dans On un... communique
2: dans... sur le fait que bah oui, c'était difficile Alors bah, non, ils ne savaient pas s'ils si allaient pouvoir faire ce livre ou tout mmh. ça et...
1: Ah bah, oui, mais là, là, là...
2: Aussi, hein. ça, je pense que peut...
1: oh, c'est ouais. ça, oui, oui, exactement. Voilà. Alors, ensuite, on a le, dans, en quatrième point la rencontre avec le menteur. Voilà, Man le menteur.
2: menteur, menteur. <rire> le menteur,
1: c'est la voilà, <rire> un lapsus pour les marques. Non, non, le mentor. Donc, là, il y a quelqu'un qui arrive et qui aide le héros à prendre la bonne décision et du coup de partir à l'aventure. Quelqu'un qui va vraiment l'inspirer, qui va l'aider à se dépasser. Est-ce que as... Oui.
2: Ah, ça, est... Dans la fantaisie, ça va être souvent le, le mage qui arrive et qui lui dit mais si, il faut que tu fasses, il faut que tu partes à l'aventure, il n'y a que toi qui peux le faire. Bah, si on reprend euh, le signe des anneaux, bah, c'est Gandalf qui arrive en disant Mais si ma vie Va détruire l'anneau, allez hop bon,
1: C'est ça et, hein, euh, oui. Sinon
2: ça peut être aussi une expérience. Euh, le fait d'avoir tellement d'expériences négatives qui va peut-être pousser certains euh, héros à se dire bah oui, il faut vraiment que je change les choses. Euh, ça ne me correspond plus, ça ne me satisfait plus, il faut qu'il y ait un changement dans ma vie. Donc en fait, le mentor, ça peut être vraiment quelqu'un de physique et ça peut être aussi euh, juste des expériences. Parce que bah, dans tous les livres, il n'y a pas forcément des, des mentors. Enfin, moi, si je prends par exemple Katrina, le, mmh. ce moment, on va dire euh, mentor-guide euh, qui va pousser à l'aventure. Parce que là, moi, on arrive dans la fin de la 1 et qu'on commence vraiment dans les péripéties juste après. Euh, c'est pas euh, le personnage du professeur qui lui donne la clé à protéger, c'est vraiment l'expérience qu'elle fait face à un mage un noir qui justement veut cette clé. D'accord. Et, euh, et justement, ben bah, pour moi le mentor c'est pas toujours quelqu'un d'extérieur de, euh, qui pousse à l'aventure, ça peut être vraiment quelque chose
0: d'intérieur aussi.
1: Oui absolument ouais, bah,
0: C'est vraiment ce qui va aussi Peut-être plus que pousser à l'aventure Ce qui va permettre de guider euh, en fait, bah, Le héros ou la marque dans la bonne voie euh, Pour trouver le bon chemin Les bonnes démarches à faire Puisque dans, par rapport à l'étape d'avant euh, En tout cas la deuxième quand il y a ce doute euh, Il y a aussi la peur de, de ne pas savoir par où commencer mm -hmm. Et euh, du coup ce mentor Il a un peu ce, ce rôle de guide en fait
1: ouais, ouais, ça, ouais. guide,
2: hein. Oui ça c'est après... vraiment le un... guide Oui après Qui encourage
1: oui, vas-y. Hein, Excuse-moi si ça a l'intensité. Moi, alors, non,
2: non, ce que je veux dire, c'est vraiment un guide qui encourage à, à passer à l'action et, et à faire les choses. Donc après, qu'importe si c'est une personne physique ou si c'est une expérience de vie ou si c'est, ben, je ne sais pas. Peut-être que pour une marque, ça va être euh, lire un article de blog qui va encourager justement un, un jeune. Euh, euh, entrepreneur a lancé sa marque en disant bah voilà maintenant j'ai les étapes pour euh, ben à faire euh, pour développer mon, mon business, pour, je sais, pour mon centre, entreprise ou des mm. choses comme ça, des fois enfin, il est. Pour moi, les, les refus à l'aventure et tout ça, les, les, ça peut être aussi quelque chose de vraiment euh, tangible où on va se dire, bah oui, mais je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Et ce, le guide, ça peut être vraiment quelque chose qui va nous dire, oui, mais voilà, il y, y a ça, il y a ça comme étape, il y a ça. Donc, ça rassure aussi. Le guide est vraiment là mmh. pour rassurer, finalement.
1: Alors, moi, c'est quelque chose que je trouve euh, qui manque beaucoup aux marques. Souvent, euh, donc, dans, cette, euh, dans ce personal branding euh, chez les dirigeants de, de, de marque souvent on dirait qu'ils sont ils sont guidés par la grâce de Dieu tu sais tout vient d'eux euh, ils ont réussi à surmonter leur peur initiale comme on le disait en, dans l'étape 3 dans l'étape 4 euh, j'ai l'impression que dans cette dans cette civilisation on est toujours de plus en plus individualisé euh, alors qu'avant, on essayait de faire société en groupe où euh, les sages étaient euh, nos référents. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, les les, les petits jeunes peuvent s'en sortir tout seuls et on on le retrouve pas forcément ce ce mentor euh, chez euh, bah, chez ces marques. Moi, ça, enfin, j'ai même presque pas d'exemple là à vous donner de de, de dirigeants qui qui euh, nous aurait dit euh, oui, bah je je me suis rendu compte qu'il y avait un problème sur ça, mais je savais pas trop comment faire. Et un jour j'ai rencontré telle personne qui m'a fait voir les choses différemment, qui m'a encouragé. Alors que ça soit euh, en général un mentor, on a plus cette image du, du vieux sage qui a qui voilà qui a vécu et qui et du coup qui a la connaissance le sage a la connaissance. Et ça c'est quelque chose qui manque souvent. Alors euh,
0: J'allais dire peut-être pour faire le lien par rapport à ce que Sandra disait juste avant, dans le sens où ce n'est peut-être pas toujours une personne physique qui va être là pour oui. pour pousser le héros. Par exemple, dans le cas de Super Prof, mm -hmm. Wilfried nous avait expliqué que c'était en qu'il avait déjà cette idée en tête et c'est en voyant le système de Airbnb ah, oui, oui. qu'il s'est voilà, dit oui. :« Ah, oh, je veux faire la même chose. »
1: Oui, parce que le mentor, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on va rentrer en contact, surtout dans nos sociétés numérisées. Mmh. Si c'est vrai, euh, il, il, il avait cité ça. Il avait même cité des personnes euh, euh, qui l'avaient inspiré. Si il y a mmh. des, des gens qui aujourd'hui sera moins un mentor, sera, ce seront moins des mentors, mais plutôt des inspirations. Mmh. J'ai l'impression.
2: Mais après, si tu n'as pas la peur du plagiat, de se dire ah oui, il a plagié sur telle personne, mmh. ou il a fait exactement la même chose. C'est peut-être ça aussi qui fait peur, de se dire bah ben oui, euh, j'ai été inspiré par quelque chose et euh, bah, se dire ah non mais si je veux dire on va me dire on va me plager, on va me dire que je copie c'est pas bien on... il y a peut-être cette peur aussi hein.
1: oui sûrement j'imagine mais euh, mais du coup c'est peut-être un peu plus humble de dire oui euh, j'ai été guidé par un, un grand sage plutôt que euh, écoutez j'ai que 25 ans j'ai une j'ai une, une licorne euh, j'ai soulevé 40 millions d'euros à moi tout seul euh. <rire> tu vois c'est bon on est y... Ce qu'on dit toujours et on en a déjà parlé, même si on a des entreprises, euh, voilà, même si on est indépendant, euh, on se fait toujours euh, à travers ceux qui nous entourent. On n'avance jamais dans la vie tout seul. Euh, ce qui fait nos opportunités, c'est des gens qu'on qu va avoir le, la chance de rencontrer, qui vont nous, par un petit coup de pouce, nous aider. Et je pense que le mentor euh, en fait partie grandement. Voilà. Ensuite, euh, la voilà, cinquième
0: étape, du coup, ça va être bah, le, le passage du seuil. Donc là, bah le héros, bah donc de sa propre volonté, en tout cas grâce peut-être à son mentor, euh, va du coup euh, va se lancer dans l'aventure. Donc euh, là, à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'il quitte le monde ordinaire mmh. et il va affronter donc euh, un premier ennemi ou une première menace et euh, tout ça pour prouver voilà sa volonté euh, d'aller de l'avant. Euh...
1: C'est son petit baptême. Oui. C'est ça.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça
2: le passage du seuil en fait dans les dans les romans ou dans les films c'est le c'est le deuxième acte le début du de deuxième axe c'est là où il va vraiment se passer des choses où ça va être intéressant il va y avoir de l'action mmh. et euh, ce passage du seuil c'est vraiment un moment un moment charnière et c'est un moment clé aussi parce que euh, le héros justement il, il n'est plus euh, guidé par les autres on le pousse plus à agir tous le les autres le poussent à agir c'est vraiment lui-même qui prend la décision de faire les choses et euh, d'aller de l'avant et d'ailleurs il y a quelque chose de cest dire marrant, mais c'est que dans les dans les films, surtout ce passage du seuil, oui. il est vraiment marqué par, une physique, enfin, par physiquement une barrière. Euh, ça va être le fait de traverser un pont, ça oui, va être fait une faire, grande porte. Ouais. Une une porte. Alors, si on prend euh, le film Léon, euh, ce passage du seuil, c'est le moment où il y a Mathilda qui vient de voir toute sa famille se faire décimer et elle est devant <rire> la porte de Léon, elle frappe à sa porte et il attend de dire bah, est-ce que j'ouvre ou j'ouvre pas mm -hmm. Donc euh, et c'est le fait qu'il ouvre la porte qu'il lance l'action. Et c'est souvent et euh, à ce moment-là
1: que change la musique aussi.
2: <rire> oui, oui c'est ça. aussi. <rire> et c'est pareil, si on prend Harry Potter, le passage du seuil, c'est le mmh. moment où Harry il monte dans le train pour aller à Poudlard. Et c'est vraiment quelque chose qui est euh, bah, au final très, oui, très ça, court, ouais. mais qui est très important parce que c'est vraiment une, une action, c'est la première action que fait le héros pour lui-même et pour aller de l'avant et aller vers ben, ses aventures et et c'est un moment vraiment...
1: Mais encore plus, c'est ça. Et en plus, là, tu parlais d'Harry Potter, euh, quand il, pr il prend le train. Moi, je pense que plus précisément encore, le passage du seuil, c'est quand il fonce. Parce que le, le passage du seuil, c'est le passage du monde ordinaire vers le monde magique. Euh, bon, voilà, qu'on peut transposer différemment pour les marques, évidemment, c'est au sens euh, figuré. Mais là, c'est le moment où il passe, tu sais, quand il fonce dans le mur à la voix 9, 3, 4, c'est ça Oui bah, C'est exactement oui,
2: bah, C'est vrai. Ouais. Bah, vrai que dans les films, comme, euh, comme il n'y a pas le côté, la dimension psychologique du héros, comme il peut y avoir dans un livre où on va expliquer, voilà, comment se sent le héros psychologiquement, dans le film, il y a vraiment cette barrière, ce. qui est encore plus visuel où, pour le. pour la. L'aspect psychologique bah, pas plus, plus tangible en fait pour le spectateur qui ne pourrait ne pas s'en rendre compte finalement.
1: Euh, Exactement. Exactement. Ensuite, bah, là on arrive dans, dans le cœur. Hein. Il y a les épreuves, les alliés et les ennemis. Le héros découvre du coup ce nouveau monde, se fait des alliés et des ennemis en affrontant les premiers obstacles. Alors là, ça on pourra faire un parallèle très facilement avec les marques, hein, mais je te laisse. Euh, euh de ça.
2: Oui, ben après, moi, ce moment-là, c'est enfin, le moment des premières épreuves, là où le héros va rencontrer les... ses amis, enfin, ses alliés et puis euh, ben, ses ennemis. Euh, moi, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai un peu de mal à les faire arriver, à les faire pomper à ce moment-là. Euh... <rire> non, mais franchement, c'est un peu l'impression que ça me donne, par exemple, dans Harry Potter. Harry euh, découvre Ron, Hermione, Drago, découvre ses professeurs et tout ça. D'un seul coup, on a l'impression qu'on pop un peu de dans la nature. Bon, après, ça fonctionne avec Harry Potter justement parce qu'il y a cette rupture avec le monde ordinaire. Mmh. Mais moi, dans mes romans, j'aime bien montrer à, en amont dès, les, dès le début en fait, qu'il va y avoir des, des, bah, des embûches, qui vont montrer qui va être l'antagoniste et qui va être vraiment la personne qui va aider le plus bah, le héros ou l'héroïne justement dès le début parce que j'aime pas trop c'est l'impression où ça pop d'un seul coup miraculeusement c'est pas <rire> d'où il sort oui, euh, il apparaît oui. un peu euh, en mode bon bah voilà euh, il fallait un méchant donc bah, voilà le méchant il fallait un allié donc voilà l'allié voilà il est là euh, mais c'est après sinon c'est vraiment important parce que justement le héros va faire plus de rencontres il va connaître ses premières euh, petites expériences négatives souvent mm -hmm. positives aussi mais souvent c'est pour euh, Montrer, voilà, euh, il faut qu'il y ait un changement dont, bah, dans sa psychologie ou dans sa manière d'aborder les, les thématiques. Donc, il faut forcément qu'il y ait des épreuves et que bah, il échoue ou échouer parce que ça va le faire grandir. Mmh. Et réussir parce que ça va l'encourager finalement à continuer. Mais je pense que pour les marques, ça va être la même chose. Il y a des moments où... Euh, il bah, y a des petites choses qui ne vont pas et ça va peut-être euh, descendre le moral de la, de la mmh. personne et se dire bah « non, il faut que je fasse les choses différemment, j'aborde les questions différemment ». Et pour un héros, c'est pareil. Et les moments de réussite, qui ne sont pas des grandes joies immenses, hein, parce que sinon, on serait à la fin l'histoire. mais euh, c'est des moments qui vont se dire « oui, bah finalement, je suis sur la bonne voie » et ça l'encourage à continuer. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre, entre enfin pas forcément équilibre parfait, mais… Une balance entre les choses qui vont être négatives, qui vont arriver au héros, qui vont pousser à continuer ou décourager, mmh. et les choses qui vont, sont positives, qui vont justement lui montrer qu'il apprend des choses et qu'il évolue aussi.
0: Ouais, bah là, j'allais juste faire, un, un, moi, le parallèle très rapide aussi là, avec les marques, euh, justement sur cette idée, bah, euh, évidemment, d'alliés et d'ennemis. Je pense que c'est évident que pour les marques, ça va être les alliés, ça va être évidemment. Bah, les partenaires, dans un certain sens, les collaborateurs, les fournisseurs, enfin toutes les personnes qui vont vous aider à, mmh. à avancer, hein, euh, à grandir, tout simplement. Et, euh, et les ennemis, bah, on a fait un, un épisode spécial là-dessus, mais euh, les concurrents...
1: Exactement, les concurrents sont les concurrents, voilà on aurait le monopole et on n'aurait pas besoin de raconter, raconter notre histoire, hein, tout simplement. Sans, sans, sans ennemis... Euh, bon.
0: Mais c'est ce qui permet d'avancer parce qu'on veut faire mieux que les ennemis, on veut les battre. Et euh...
1: Alors les ennemis, c'est n'est pas forcément que les concurrents, ça peut être... Ça, ça peut pourrait... être soi-même aussi. Oui, aussi, ouais. c'est un désir de s'améliorer soi-même, ça peut être... Euh... Ça peut être tout simplement la, la, la difficulté aussi à, à proposer euh, son service ou son produit, la difficulté de, de le mettre en place. Euh, mais bon, il y a toujours de toute manière quelqu'un pour faire la même chose que nous. Donc il euh, y a toujours un ennemi qui... Un concurrent, voilà, tout simplement.
0: Bah ensuite, du coup, euh, la prochaine étape, ça va être l'approche de la caverne. Mm -hmm. Donc en fait, bah, avant de se lancer donc, dans le grand combat, le héros et ses alliés euh, élaborent un plan. Et du coup, là, c'est vraiment le moment bah, d'améliorer ses armes. Oui, et c'est un moment qui est censé être assez court parce que c'est un moment de répit, justement, c'est le calme avant la
2: tempête. C'est le moment où, justement, le héros, il va faire le point avec ses alliés de qu'ils ont, s'il faut qu'ils améliorent des choses, ils vont construire un... un plan de bataille. Euh, c'est vraiment un moment euh, plus calme, où il n'y a pas trop d'action et qui est plus dans la réflexion, justement. Et ça permet... Euh, vraiment d'évaluer les, les possibilités de réussite euh, par rapport bah, justement au combat face à l'antagoniste. Donc c'est vraiment intéressant euh, ce moment-là et euh, c'est un peu une petite bulle de euh, on se calme, on réfléchit et une fois qu'on a réfléchi, on pourra se lancer euh, dans l'action et tout ça.
1: C'est aussi le moment des fois on fait ses petits adieux d'avance euh, <rire> si on se retrouve <rire> pas ouais. après. Euh... C'est un peu le, 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 le donjon quoi, l'approche de la caverne, c'est le donjon dans un jeu vidéo. Voilà, c'est taper le boss quoi et euh, alors pour les marques c'est un peu plus compliqué hein, de faire le le parallèle mais ça pourrait être tout simplement bah, après un donjon bon parce que là c'est une histoire qui par définition a une fin en général la fin du livre ou la fin d'une trilogie ou d'une série euh, pareil pour les livres et une marque c'est quelque chose qui a vocation à être immuable, euh, par définition. À se
2: renouveler aussi.
1: Voilà, exactement. Alors souvent, on a, on a différents donjons, mais c'est un peu les grandes étapes du développement de, de la marque. Hein. Ça, ça peut être soulever des fonds, ça peut être sortir un nouveau produit, innover une nouvelle technique. Mm -hmm. euh, et c'est souvent là où voilà, on va gonfler les poumons et se dire, allez, on y va. quoi.
0: C'est chaque étape où on va avoir besoin de revoir ses stratégies. Mmh. Euh, de communication, marketing, stratégie, ouais, ça dépend de l'objectif à ce moment-là ou, ou de l'épreuve qui, qui arrive, mais oui.
1: Exactement. Alors ensuite, nous avons l'épreuve suprême qui en découle. C'est l'heure d'aller chercher le trésor, mais le trésor est gardé par de puissants ennemis et le héros manque du coup de mourir. C'est souvent ça, il manque de mourir, c'est un moment de plutôt de désespoir.
2: Bah, après, c'est un moment aussi, euh, qui est, euh, le héros, il a évolué jusqu'ici, et mmh. souvent, il se retrouve aussi confronté à lui-même, confronté à est-ce que je vais y arriver, ou est-ce mmh. que je vais pas y arriver. Parce que c'est l'épreuve, enfin, l'épreuve suprême, oui, mais c'est pas le, le climax, c'est pas la fin, fin de, de l'histoire. Le, généralement, c'est euh, une bataille qui est très importante que le héros va bah, soit réussir, soit échouer. Mais c'est pas la, la fin, la confrontation ultime avec le, le, le grand méchant ou l'antagoniste. C'est surtout un moyen pour le héros de, de se confronter à lui-même et ça, de se oui. dire voilà est-ce que j'ai évolué, est-ce que j'ai pas évolué, est-ce que je suis capable de, de vaincre ce, cette chose ou est-ce que je ne suis pas capable. Donc si je prends par exemple ben, mon roman Catherine à ce moment-là, c'est pas à la fin que ça se passe, c'est vraiment au, au, vers le... La fin du deuxième acte, enfin, le milieu du deuxième acte, où euh, elle se retrouve confrontée à la peur de perdre ses amis, de perdre sa famille, et euh, elle a vraiment toute cette peur qui est intense pour elle, et c'est ça qui la pousse à bah, affronter le, le méchant, parce que justement, elle a tellement d'enjeux, il y a tellement d'enjeux d'émotions de, euh, pour le lecteur, qu'elle se mmh. dit, bah oui, voilà, il faut faire les choses, et tout ça, et c'est vraiment un moment. Pour, dans tous les films et tout ça, c'est vraiment un moment où il va y avoir beaucoup d'émotions, où le, le spectateur ou le lecteur, il va avoir peur de perdre le, le héros, il va avoir peur de perdre bah, ses alliés aussi, hein, parce que des fois, c'est pas forcément le héros qui, qui peut mourir, c'est aussi ses alliés. Si on prend des vies comme ça, ou si plus la fantaisie, généralement, il y, a des, il y a des décès et tout ça, mais euh, c'est un moment vraiment très important au niveau, très chargé émotionnellement pour, euh, pour celui qui... Bah, qui va lire ou regarder le film, tout ça, mais c'est aussi pour le, pour le héros un moment où il va se dire voilà, euh, je suis arrivé à ce moment-là, mais est-ce que je suis capable finalement de, de vaincre le grand méchant
1: C'est ça, mais, mais les, les alliés, on le voit souvent dans ce schéma, hein, dans, dans, dans les, les fictions, bah, pas forcément, mais euh, le, 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 les alliés meurent un à un. <rire> souvent, hier, je regardais euh, Intouchables, euh, les intouchables, je sais plus comment. Incorruptibles. Ah oui, Incorruptible, Des Incorruptibles, ouais, pardon. Touchable, c'est l'autre film. Non, c'est
0: parce qu'en en, en anglais, il disent c'est Untouchable. Ah
1: oui, oui, c'est ça. Euh, incorruptible, où bah, voilà, tous tout, tout ses alliés meurent un un, même les plus importants, ceux qui lui ont permis de de, de se révéler. Alors au début, c'est un flic qui est un peu naze, euh, qui essaye de, de coincer Al Capone. Mais sa rencontre avec Sean Connery lui permet voilà, de devenir un flic accompli et tous ses amis, alors le premier c'est le comptable qui meurt, évidemment il n'est pas très important et celui qui va être plus important du coup on va mettre plus l'accent dessus, ça va être Sean Connery qui meurt pendant au moins 15 minutes au sol, qui se vide par tous les trous qu'on lui a fait de balles. C'est vulgaire ce que j'ai dit, presque. mais Mais euh, non, voilà, donc souvent, il y a des alliés qui meurent, hein. même dans le Seigneur des Anneaux, c'est c'est le mage qui, qui meurt aussi. Hein, de... Oui, le mage qui meurt,
2: tout voilà. ça, mais c'est toujours très chargé émotionnellement, parce que...
0: Ça tient aussi les spectateurs en haleine.
1: Mais euh, comme toute bonne guerre, il peut, on est obligé d'avoir des, 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 bah, des pertes. Hein, euh,
0: et, et souvent, quand c'est justement bah, ce mentor, qui, mmh. quand, là, c'était le mage, là, c'était Chane euh, Connery, et quand c'est euh, le, le mentor qui meurt, c'est bah, là, là qu'émotionnellement... émotionnellement c'est encore pire. Ouais, il y a encore plus de charges émotionnelles. Oui, bah, euh... parce que
1: le héros, du coup, là passe en mode rage, il dit « vous avez tué mes amis !» Et c'est là qu'il va donner vraiment le maximum pour les autres et pas pour lui et c'est peut-être ça, le, le parallèle qu'on peut faire avec les marques. Si les dirigeants voilà, qui, qui se démènent chaque jour, qui se lèvent à 3h30 du matin pour innover, pour proposer quelque chose de nouveau, de différent, d'éthique et de responsable, c'est parce qu'ils le font pour vous. quoi, Parce qu'ils voient des gens mourir autour d'eux, de <rire> <presque, rire> mourir autour d'eux, qui se sentent obligés de se lever le matin pour vous. C'est pas pour eux, c'est pour vous. Voilà, tout simplement. <rire> Enfin bref, donc... On... Une fois
0: l'épreuve passée, oui. on a du coup la récompense. Euh, donc là, bah, le héros s'empare de ce qu'il est venu chercher, puisque bah, c'est l'heure du bilan. Le héros apprend de son échec et en sort grandi.
1: Oh, c'est un peu ce qu'on vient de dire aussi, oui. hein, mais peut-être que tu as autre chose à ajouter sur, euh, sur cette étape
2: voilà. Généralement, cette étape, c'est quand il y a une, une intrigue amoureuse, c'est le moment où, voilà, où il se passe quelque chose vraiment de, euh c'est, Je sais pas si on prend Titanic par exemple, ça après le dîner en troisième enfin, la, la fête en troisième classe, le, le dessin et puis la scène de la voiture en fait. C'est un moment on va dire de répit aussi mais euh, répit euh, souvent amoureux. Quand, euh, enfin, bien sûr faut pas qu'un truc s'y prête mais euh, quand ça s'y prête c'est vraiment le moment où euh, les personnages ils sont... Ils sont en couple, ils sont heureux, et puis hein, tout est bien, tout, tout va bien dans leur monde, petite bulle de, de bonheur.
1: cœur <rire> cœur, c'est ça. Bon bon, euh, sur les marques là, c'est il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, je, je pense. Euh... Oh,
0: la récompense, c'est euh, le, les prospects qui réagissent à notre, <rire> <C 'est ça. rire> les clients qui, qui achètent nos produits.
1: Exactement. Alors ensuite on a le chemin du retour alors le méchant n'a pas dit son dernier mot attention, parce qu'il y a toujours un petit twist hein. alors qu'il s'apprête à rentrer dans son, molde, son monde, pardon, le héros se lance dans une dernière tâche de son propre chef Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: euh, Oui, ben, oui, parce que généralement il veut euh, en terminer avec le, le méchant et puis euh, c'est un moment, euh, on va dire très important, enfin, c'est le climax c'est le moment où il y a euh la, la plus grande bataille qui se prépare, il y a les plus gros enjeux. Euh, si on prend Harry Potter, par exemple, c'est le moment où je euh, je dire, arrive oui, à... oui. enfin, de mort et c'est ce qui est, euh, est le plus important qui en fait, passe. On attend ça depuis le début, cette confrontation ultime. Est-ce euh, que le haut va vaincre en général donc... Bon, selon les, les histoires, on se dit oui, il va réussir ou non, il va échouer, mais il y a toujours quand même cette, cette petite appréhension de dire mais il peut quand même échouer. Enfin, il y a quand même, quand même un petit risque de, de, de ne réussisse pas. Ne pas mais en général, c'est un moment très important qui est amené depuis le début, en fait, cette confrontation ultime.
1: C'est ça. Alors chez les marques, bon, un peu plus compliqué encore cette fois-ci. Bon, de toute façon, c'est dur de faire le parallèle vraiment sur ces points qui sont très précis et qui se rapportent vraiment au, plutôt aux fantastiques et aux histoires euh, qui mettent en scène un héros mais on peut, on peut le voir hein. il y a des marques voilà, qui ont essayé d'innover et qui bah, ont rencontré des grosses difficultés qui étaient sur le point, des fois souvent euh, des dirigeants font des, alors, un peu de storytelling sur euh, les nombreuses entreprises qu'ils qu ont mis en place et qui ont échoué et voilà, ils recommencent et recommencent et, on recommence. et euh, bah, du coup euh...
0: après dans, dans certains cas par exemple aussi euh, mm -hmm. comme on a pu avoir avec Circles Là, on est une entreprise qui se lance, qui euh, du coup lance euh, aussi euh, donc euh, des, euh, des campagnes de crowdfunding pour pouvoir euh, payer ses produits euh, avec des précommandes, etc. On pourrait un peu voir cette récompense comme une fois qu'on a eu donc toutes ces précommandes de passé et que du coup on peut passer à la production, la récompense c'est voilà c'est le, le produit fini qui est enfin à la vente, euh, qui a ses clients.
1: Mmh, c'est ça, ouais, exactement. Alors ensuite, euh, avant dernier, euh, avant dernière étape, on a la résurrection. Non, je l'ai déjà dit, non, c'est bon. Non, je l'ai pas non, dit. Non, non, le, le, chemin <rire>
0: du retour, quoi.
1: le chemin du retour, je l'ai pas fait. Si. si ah oui. Ah non, tu pas. <rire> Maintenant tu ne suis pas. Oula. Maintenant tu ne suis pas, attention. Alors la résurrection, il est l'heure du grand combat, l'heure pour le héros de montrer euh, ce qu'il a appris et d'affronter euh, le mal. L'heure de montrer au monde que la transformation a eu lieu. On sort un peu dans le prolongement de l'étape d'avant. Oui,
2: bah, en général, c'est un prolongement, les deux se font, euh, bah, on va dire simultanément, parce qu'il va vers le, le combat, et ça, puis, ouais. bah, le combat a lieu. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de moment où on se dit, bah tiens, euh, le chemin, ça ne s'éternise pas. En fait, il y a besoin d'action, c'est un moment où il y a besoin d'action, et donc du coup, l'action se fait, euh, on va dire simultanément. Il va euh, sur le lieu du
1: combat, et puis voilà, oh, combat. Exactement. Bon, du coup, on va passer rapidement dessus et on va terminer avec euh, cette dernière étape, le retour avec l'élixir. On pourrait le, le nommer différemment, mais le héros revient de son aventure, grandit et cette nouvelle sagesse euh, guérit son monde. Et il revient au monde. Euh...
0: Monde ordinaire.
1: Monde ordinaire, donc, alors, exactement.
2: Bon, en fait, il, il revient, euh, ben oui, comme on l'a dit, ben, forcément grandi. En tout cas, il a eu des nouvelles expériences, donc forcément, euh, il y a eu du changement dans sa vie. Et c'est vraiment un moment qui est censé ne pas durer trop longtemps dans, dans une œuvre Parce que si ça dure trop longtemps, le lecteur s'attend à ce qu'il y ait encore une autre aventure bien. qui se produise. En
1: fait. Ou ça Donc, peut être l'occasion le... d'une ouverture pour un oui, peu utiliser ouais, pour la suite. Euh... Mmh. To be ouais, continued. Vraiment j'aime bien
2: mettre des fins ouvertes en fait. Hein. Ouais, ouais. <rire> Mais euh, non, c'est un moment euh, où euh, bah, il fait le point euh, sur ce qu'il a réussi à faire ou ce qu'il n'a pas réussi à faire. Ouais. Et... Euh, bah, si on prend Bridget Jones, comme j'en ai parlé au début, à la fin, Bridget Jones a fini son, son journal ben, le 31 décembre et elle fait le point sur ce qu'elle a fait, si elle, si elle a réussi les choses, si elle n'a pas réussi les choses. Et puis, ben, c'est le moment de dire, ben, oui, il y a eu quelque chose qui a été fait et il y a eu une avancée. Donc, si on prend Bridget Jones, ben, elle au début de l'année, elle disait il bah, faut que j'arrête de fumer, il faut, de... faut que je perde du poids, il faut que je fasse du sport. Finalement, en fin d'année, on se rend compte qu'elle bah, fume toujours autant, elle boit toujours autant, elle n'a pas fait de sport, mais finalement, elle a trouvé l'amour. Donc, c'était peut-être la chose qui était la plus importante pour elle au final. Et euh, bah, ça montre aussi que bah, le, le retour avec cet élixir, ce n'est pas forcément que tout est bien, qui finit bien, parce que des fois, ça peut aussi mal finir hein, dans les œuvres. Mais, mais il y a eu une évolution, et cette évolution, euh, elle conduit à une nouvelle vie
1: c'est précisément tiens il
2: va se passer autre chose
1: bah, c'est ça mais après on laisse un peu une. Bah, pour, pour finir sur ce point oui euh, du coup on, on voit à quel point euh, euh, ce chemin a permis de transformer ce, ce héros qui ça l'a rendu en général meilleur euh, et c'est un peu le, ce qu'on essaye de projeter à travers les marques des fois à travers leurs valeurs à travers ce qu'elles essayent de de véhiculer, c'est peut-être une recherche soi-même de de sagesse, parce que au final, ce qu'on cherche tous dans la vie, c'est pas forcément euh, les biens matériels, l'argent, c'est le bonheur, mais aussi la sagesse, et cette sagesse ne s'acquiert que à travers le voyage. C'est pour ça qu'on dit que le, les voyages forment la jeunesse. Mais du coup, on laisse une une ouverture, cette petite ouverture à la fin. Parce qu'on peut observer que ce schéma est cyclique, comme on le dit. Ça fait un beau, un beau cercle. Euh, ce schéma du, du voilà, du, c'est cyclique et sans vraiment fin réelle. Hein, surtout pour les entreprises hein, qui, comme je le disais tout à l'heure, souhaitent euh, euh, être immuables hein, dans, dans l'idéal. Et ça, ça colle, voilà, hein, à ce désir. Hein.
0: C'est ça, et c'est pour ça aussi que les marques devront, en fait, bah, du coup, se renouveler, trouver mmh. de nouveaux défis à surmonter. Voilà, à chaque fin de cycle, c'est un nouveau cycle qui, qui reprend.
1: Alors voilà, bon, c'est un schéma qu'on peut calquer voilà, sur les marques, on, avec lequel on peut vraiment essayer de s'inspirer, pas pour raconter euh, des bobards, mais vraiment pour essayer de, tout simplement de mettre en valeur. Des fois, un, ça peut être un bel outil d'analyse pour vraiment. Euh, euh, décortiquer ce que euh, no notre histoire personnelle dans notre oui. marque hein, tout simplement Avec ses étapes oui c'est ça hein. la communication c'est de aussi de, de mettre en avant tous ces points c'est de leur donner forme de leur donner vie de mettre des mots sur ce qu'on a vécu et pas forcément tiens j'ai besoin de de, de pour ma mère pour ma marque de de matérialiser l'approche le, de la caverne qu'est-ce que je vais pouvoir inventer non c'est pas du tout l'idée de cet épisode c'est vraiment de faire un retour sur soi une espèce de d'analyse une psychanalyse de je sais pas de, de sa marque et de voir voilà comment bah à travers sa marque on peut essayer d'établir un schéma et et tout simplement le le raconter avec, en toute sincérité évidemment donc, est-ce que, voilà, c est, c est, ça t'a fait quoi, Sandra, de, de, de faire ce, 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 ce rapprochement entre le récit et. Euh, bah, bah, franchement, c'est
2: super intéressant parce que finalement, même aussi moi en tant qu'autrice, bah, j'ai besoin en fait, de, de faire vivre mon branding parce que ouais. les gens ils achètent certes mes histoires, mais c'est aussi moi et. Euh, et la manière dont je les présente et ben la personne que je suis aussi qui va ben, les, les intéresser enfin les intriguer aussi il est intrigué des fois parce que bon bah, pour les salons euh, on regarde les livres mais on regarde aussi l'auteur euh, voir si bon
1: parce qu'il fait qu pas du... oui, oui.
2: hum. sur les réseaux sociaux ben, justement il y a ça aussi euh, c'est pas juste faire de la promo pour faire de la promo c'est aussi enfin. faire ben, la promo en tant que personne et en tant que euh, bah, montrer
1: qu'il y a une histoire derrière l'histoire en fait. c'est ça, bah c'est un peu je pense qu'une partie du succès d'Amélie Nothomb c'est sa personne par exemple
2: oui aussi, bah oui, il y a plein d'auteurs c'est
1: hein, leur... je... pas pour atténuer son talent mais c'est vraiment je pense que ça en fait partie, et Houellebecq c'est pareil enfin, je prends un peu des, des gens très, très connus mais c'est pour que ça parle au plus grand nombre mais voilà je pense que le personnage fait aussi la renommée de, ses, de, de, leur, de leurs écrits tout simplement
0: parce que parfois aussi, on suit quand on veut. Mmh. Je pense que parfois, on, on, on va lire un, un premier tome, par exemple, d'un livre. Donc, du coup, on va forcément vouloir suivre les, les aventures de l'auteur pour savoir quand va arriver le prochain tome. Et du coup, à partir de là, bah, de pouvoir créer du suspense aussi pour l'auteur, de créer une histoire autour de lui et des romans qu'il écrit, etc. Tout ça, c'est important.
1: Oui, oui, carrément. Mais là, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. En tête Bukowski, c'était pareil. C'est un personnage incroyable. Même quand on, Stephen King, bon, il est très connu pour évidemment ses, ses ouvrages, mais ça reste aussi un personnage passionnant. Donc, euh, c'est très important, voilà, de raconter son histoire personnelle. Voilà, mais peut-être qu'on va faire un petit rappel promo, Sandra. Donc, euh, est-ce que tu as des, de l'actualité à nous rappeler ou peut-être euh, des liens à oui, suivre
2: J'ai le troisième tome de ma saga qui devrait sortir d'ici la semaine prochaine, donc qui s'intitulera Camille. Et, euh, Et on peut du voir, coup suivre euh, cette
1: sortie sur peut-être Instagram, par exemple C'est là où tu es oui, plus active sur, euh,
2: Oui, sur Instagram, mais je vais en parler. <rire> Il n'y a pas de souci. C'est quoi ton Instagram euh, C'est euh, Sandra je crois que c'est mon prénom.
1: On mettra un lien dans la description oui. de, du podcast sur notre site Hermits.fr. Euh, voilà, bah, écoute, euh, merci Sandra de nous avoir éclairé de ta lanterne pour parler de ce... Sujet du storytelling chez les marques. Et n'oubliez pas, une potion est un secret est bien, bien gardé. Regardé. Au revoir Sandra, à bientôt. Au revoir. Et à
0: la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.